1: Al cabo de un buen rato, te despertaste. ¡Sigue, sigue! Ya se ha acabado la película. <risa> ¿Qué tal? Sí, si vamos a tomarnos un buen café italiano para reponer fuerzas.
0: Te lo pido, por favor, porque no puedo más. Ya te veo. Vámonos.
1: El café humeante servido por un camarero siciliano y parlanchín estaba delicioso. Te toca pagar, te volví a ganar las cartas. Ay, está bien, siempre ganas. ...ya pago yo... ...de todas formas no hay que exagerar las cosas... ...¿quién no sufre críticas en esta vida? ...hay que saber soportarlas... ...si vienen con cierto sentido del humor... ...mira, por ejemplo, santo Tomás Moro... ...que supo tanto de chismes y habladurías... ...y que murió de ser coherente con su fe... ...tuvo un rasgo divertido en el último momento... ...cuando se inclinó para que la justiciaran... ...se le quedó prendida la barba en el madero... ...y le dijo al verdugo... ...por favor... Déjame que pase la barba por encima del tajo, no sea que la cortes
0: <risa> Pero en serio, tú sabes todo lo que puede decir mi familia si yo... Mira,
1: escucharás de todo, pero no exageres en tu fantasía las dificultades lógicas de la vocación Estate tranquila, no te voy a llevar a al circo
0: Ya, pero ya deben venir las críticas Es que lo estás viendo todo como si fuera una escena
1: sangrienta de la película de Hitchcock Y no es así
0: ya, pero las murmuraciones en voz baja, las risitas, las frases de mis amigas. ¿Y sabes? Me han dicho que está loca. Si ya se veía venir, que acabaría así. ¿Quién le habrá comido el coco? Y si solo fueran los extraños, ni tan mal. Pero ahí, con toda mi familia, hija mía, ¿qué dices? Y luego las lágrimas, las discusiones, entre unos y otros, opinando todos sobre lo que digo. Los gritos, el puñetazo final de mi padre en la mesa del comedor. Nunca. Y mis hermanos, ¿pero qué vas a hacernos? Y mi hermano pequeño, ¿pero por qué dices eso? ¿Por qué están todos tan enfadados contigo? ¿Es que no nos quieres?
1: No te preocupes, y no va a ser tan terrible. Tu imaginación te juega una mala pasada. Y en el caso de que sea como te lo imaginas, que lo dudo, porque tu familia es firmemente cristiana. Sabes que tarde o temprano se arreglará todo. La mesa del comedor, además, es de madera fuerte. Pero tu alma todavía no. Y eso es lo que tienes miedo. Tienes miedo porque estás tan preocupada de lo que piensan todos de ti. Y además, te importa demasiado tu imagen.
0: Si por mí fuera, ya me habría decidido. Pero ¿qué van a decir mis padres, mi familia, mis amigos? Ya sabes, empiezan las críticas y las murmuraciones, y no puedo más. Si te sinceraras contigo
1: misma, verías que no son las grandes persecuciones las que te echan para atrás en el seguimiento de Cristo, sino... Son esos pequeños comentarios de la criada chismosa en torno al fuego. Si los grandes periódicos del país te difaman, si te llevan a los altos tribunales, si te arrastran hasta el circo, lucharías quizá con ferocidad de tigre, pero no. Lo único que tienes que soportar son esas risitas en el pasillo y por eso, ante esas risas tiemblas como uno de esos gatos que merodean por estos foros ¡Mía! te sucede como aquel científico que viajó hasta el interior de la selva tropical pernoctó en una casa con las ventanas abiertas sin protección alguna aunque había animales por todas partes se extrañó, pero le dijeron que no se preocupara porque rodeaba su cama un tupido mosquitero más tarde, a la hora del sueño, lo comprendió en la selva, como en la vida cotidiana... ...los peligros más acuciantes no son las grandes fieras... ...que tantas veces como a Tarantín de Tarascón... ...nos acechan solo en nuestras fantasías... ...sino los pequeños mosquitos, los respetos humanos. Los respetos humanos, ese es tu gran enemigo. A veces considero que unos pocos enemigos de Dios, de su iglesia... ...viven del miedo de muchos buenos, y me lleno de vergüenza. Sí, más temibles es que esas grandes contradicciones... ...que ahora te imaginas en tu vida futura... ...son esos arañazos de tu vida presente... Ese que dirán. Ese que pensarán de mí. Y todo eso te aparta de Dios. Ese sí que es un ejército formidable de gatos que pueden hacer peligrar, con sus maullidos, el edificio de tu entrega. Pero, ¿y si dicen que...? ¡Que digan lo que quieran!
0: ¿Y dónde piensas tú que puedo entregarme?
1: ¿Yo...? ¿Cómo podría contestarte a eso? ¿Dónde? Donde te quiera Dios? El lugar para servirle es diverso para cada uno. Ya lo decía el Papa. Quizás seréis llamado para servir pues unos como maridos, como esposas, como padres, como madres, como una persona soltera, como religiosos o religiosas, como sacerdotes. Pero en cualquier caso, se trata de una llamada a una conversión personal. Una llamada a abrir vuestros corazones al mensaje de Cristo. Eso es lo que decía el Papa.
0: Pero es que yo no sé. Tendría que buscar. Y es fácil equivocarse. Naturalmente, todos tenemos que buscar.
1: Hasta los santos tuvieron que buscar y algunos se equivocaron al principio. Tomás Moro probó la cartuja, pero comprendió pronto que no era aquel su camino. Luego intentó ser franciscano y tampoco era su lugar. Dios le quería en medio del mundo. Y no se hizo santo encerrándose en una celda ni andando descalzo por los caminos, sino en su alto cargo de canciller de Inglaterra. Dios le quería en la corte de Enrique VIII. Aquel fue su lugar de su santificación.
0: Pero ese cambio... ¿Ese cambio puede pedírtelo o no? ¡Bah! Pues yo tenía una idea muy distinta. Eso me sorprende. Pensaba que para entregarse plenamente a Dios se necesitaba siempre marcharse. No. Marcharse del
1: propio país como Dios pide a los misioneros no es siempre necesario. Es lo excepcional. Lo que es siempre necesario es marcharse de uno mismo, huir de la propia comodidad, del egoísmo, que atenaza y ciega. Lo normal será que no te pida un cambio de circunstancias... ...sino que te entregues en el mismo paisaje de siempre. En el trabajo de todos los días, en ese caso... ...en ese caso te entregarás a Dios y todo a tu alrededor... ...seguirá siendo aparentemente lo mismo. Lo decisivo habrá ocurrido en tu propia alma. No te sorprendas, lo que a ti te maravilla... ...a mí me parece razonable. ¿Qué te ha ido Dios a buscar en el ejercicio de tu profesión? Así busco a los primeros, a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago... ...junto a las redes... ...a Mateo sentado en el banco de los recaudadores... ...y asómbrate, a Pablo... ...en su afán de acabar con la semilla de los cristianos... ...no siempre se necesita ese cambio externo... ...de todas formas, Dios tiene muchos caminos... ...y la iglesia tiene necesidad de todos... ...debes buscar el tuyo en la presencia de Dios. Puedes ser religiosa, misionera... ...con tu profesión concreta en medio del mundo... ...o casada o soltera... ...a la gran mayoría los llama a santificar la vida ordinaria a la santidad de todos los días, entre atascos de tráfico o aperos de labranza. Y eso lo entendieron muy bien desde el primer momento los primeros cristianos que pisaron hace veinte siglos estas mismas piedras que vivían y trabajaban en esta misma ciudad. No se distinguían aparentemente de los demás. Eran ciudadanos de Roma, como los demás. Algunos trabajaban en la corte imperial, en ese gran palacio que se alzaba ahí arriba y del que solo quedaba un montón de ruinas. Y aquí, en medio de estas mismas calles, se hicieron santos. Entendieron que era su vida concreta, su trabajo, sus altibajos, con sus problemas y sus ilusiones. Con sus defectos pequeños y grandes, con su carácter. A veces con su falta de carácter, lo que debían santificar. Y así lo hicieron. Sus circunstancias no fueron solo un marco que se puede cambiar fácilmente por otro. Contenían un sentido vocacional. Dios los quería allí, en los foros, en el mundo, en medio de la calle, no en otro sitio. Reflexiona sobre esto. ...se puede alcanzar la santidad en todas partes... ...en una torre petrolífera, en alta mar... ...en medio del campo, en el buffet de un abogado... ...fuera y en medio del mundo... ...cualquiera que sea ese mundo... ...el de la cultura, el de las artes, el de la economía... ...incluso en el de la política... <risa> ...incluso... ...ya decía Chesterton... ...al comentar la vida de San Luis, rey de Francia... ...que es tal la libertad de la iglesia... ...que no puede prohibir a un monarca... ...soñar con ser un buen hombre... Al caer la tarde fuimos a dar una vuelta por la Piazza Sanabona. Buscamos una iglesia para hacer un rato de oración y llegamos a San Luis de los Franceses. Estuvimos rezando junto al Sagrario. Al terminar, te enseñé la vocación de San Mateo. Oye, mira, fíjate en este cuadro. Es la vocación de San Mateo. Vamos a ver si adivinamos entre los dos personajes que hay cuál es el apóstol. ¿Ese joven del fondo con la cabeza inclinada sobre las monedas? ¿O ese otro, mayor, que mira a Jesús como diciéndole, ¿y por qué yo? Debes ser el mayor, ¿no? Seguramente. Y tú dices lo mismo que él. ¿Por qué yo?
0: Dios mío, ya sé que somos el pueblo elegido, pero ¿no podrías elegir de vez en cuando a cualquier otro?
1: Tu actitud me recuerda a la del pobre lechero. Sabes que Dios te llama, pero te asusta la respuesta.
0: Pero, ¿por qué no mira a ese? Es más inteligente, más bueno, más piadoso que yo. ¿Por qué yo, Dios mío, por qué me mira a mí? ¿Por qué no te mira a ti? ¿Qué más le da? ¿No podría elegirle a él? Buah, en cualquier caso, me da igual. ¿Por qué no puede elegir a cualquier otro? ¿Por qué, entre millones y millones de personas, precisamente, tiene que mirarme a mí. Es una pregunta sin respuesta.
1: Forma parte del Mysterium Caritatis. Del insondable designio amoroso de la salvación. Don y gracia, recuerda el Papa. Dependen de la soberana libertad del poder divino. Y en su realidad plena, escapa a nuestra comprensión. No tenemos que exigirle explicaciones al dador de todos los bienes. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué tú, no te lo preguntes más y confía en él Cuando llama, busca los instrumentos necesarios y les concede las gracias oportunas Y no al revés, no son gracias necesarias ni los instrumentos más oportunos Este pensamiento, si te lleva a la humildad y al abandono de los brazos de su voluntad, te dará la paz
0: Pero es que hay muchísimas personas que valen
1: mucho más que yo no te preocupes por tu falta de cualidades personales. Basta con que luches reciamente por ser humilde. Roma, 4 de agosto.
0: Ik, con gesta, yachet quaeris... Siturba, Piorum, Corpora Santorum, Retinent Venerandas, Sepulcra, Sublimes Animas, Rapuit, Civi, Regia, Coeli. ¡Ey, mira, mira, mira lo que hay de aquí! Deja, deja, déjame que te lo traduzca, por favor. Eh, aquí reposa. Estábamos en las catacumbas de San Calixto
1: y tenía cierta prisa porque acabarás pronto de traducir aquella inscripción. Nos estábamos alejando peligrosamente del grupo de irlandeses con los que habíamos entrado, y el guía nos había dicho
0: que no nos separáramos. —Aquí reposa los cuerpos de los santos con gesta. —¿Qué significa Congesta? —Sublimes ánimas. —No te impacientes, no te impacientes, espera. —¿Con gesta? —No había modo de sacarte de allí y ya me veía
1: dando gritos de socorro por las catacumbas buscando la salida a ciegas
0: ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Aquí sublimes almas reposan los cuerpos de los santos en estos venerables sepulcros sepulcros que serán arrebatados hasta lo más regio de los cielos ¿Está bien? Sí, perfecto, ¡vámonos de aquí!
1: Decididamente no tienes ni idea de latín Cruzábamos uno de los puentes del Tíber en dirección al castelo de Santa Ángela
0: es que no tengo la formación necesaria Necesitaría formarme durante unos años con más profundidad Y recoger una mayor información sobre el camino por el que Dios me lleva Bueno, eso que dices parece
1: razonable Si no encubriera un cierto miedo que me parece que no quieres comprometerte Por la noche volvimos a jugar a las cartas ¡Ja! ¡Te gané! Es sorprendente pero siempre me ganas